0: Muy buenos días, muy buenos días querido oyente, ya estamos aquí a miércoles a mediados de esta semana y terminando el mes de febrero, ya estamos a día 20, parece que fue ayer cuando empezamos este mes, pero no, ya estamos a día 20 y he de decir que dentro de un par de días es el cumpleaños de mi pequeño sobrino Marco y estoy muy contenta porque eh, ya tiene dos añitos va a cumplir y la verdad que la familia en esto de emprender sigue siendo muy importante porque muchas veces está. Estamos centrados en nuestros negocios, en lo que estamos haciendo y demás. Pero hay que dejar esos huecos para disfrutar con los nuestros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y darnos mucho amor para tomar energía y seguir adelante con nuestros proyectos y nuestros trabajos. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes quería comentarte que puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a la Academia de Formadores Online totalmente gratis, en la que ya seas formador o no, o tengas un negocio de consultoría, servicio, cualquier tipo de profesional va a poder aprender un montón de las masterclasses en las que te ofrezco vídeo masterclasses prácticas y al grano la idea es que cuando empieces una masterclass la termines y sepas hacer algo y en ellas vamos a ver cómo redactar tus emails, todo lo que es estrategia para emails para web y demás y también temas de diseño, donde vamos a ver hacer infografías, cómo hacer la portada de un ebook, todo este tipo de recursos que puedes necesitar los trabajaremos con programas de diseño pero es importante que hagas y tengas una imagen profesional en tus documentos, en tus trabajos, para aportar el máximo valor posible a tu comunidad y hacer crecer tu negocio online. Hoy vamos a hablar de cómo eh, pasa un fan a convertirse un hater. A ver, un hater es esas personas, esos conocidos trolls que te odian, que te, te toman manía y como comentábamos en el podcast de ayer, realmente tienen que existir esos perfiles porque cuando estés haciendo realmente algo grande algo que marque la diferencia empezarán a surgir los primeros detractores que en este caso son los haters son esas personas que dedican su tiempo a intentar pues deprimirte a intentar atacarte o porque les caes mal o porque eh, no les parece bien o tienen envidia de tu éxito o porque simplemente pues hacen comentarios dando su opinión y no están de acuerdo contigo o no les gusta lo que haces, entonces ¿Qué pasa? Que hay una línea muy fina entre una persona que es tu fan, que le encanta lo que haces, que está encantado con lo que ofreces y demás hasta convertirse en un hater de esto no se suele hablar aunque ayer ya comentábamos que para ser, o sea, para conseguir empezar a tener visibilidad y demás empezarás a haber tenido visibilidad cuando surjan los primeros haters los primeros detractores que hablen de ti se quejen de lo que haces hasta entonces pues no habrás llegado a la audiencia suficiente porque esto es como la tasa de conversión en un e-commerce si al final de cada 100 personas que entran la media es que compre uno pues aquí es como no sé cuál es la tasa tasa del hater, pero podría ser, por ejemplo, de cada 500 que llegan a ti, pues uno te odia o algo así. No, es una tasa imaginaria, vale. No, no sé la media. Probablemente debe haber algún estudio sobre esto, así que si alguno conocéis o tenéis acceso a este tipo de información, os invito a escribirme y compartirla, porque va a ser muy interesante saber este tema de los haters. Vale, aquí entramos en el tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede pasar un fan a convertirse en un hater? Ese seguidor que tienes fiel, que te acompaña día tras día, ¿cómo puede pasar a convertirse? Pues es que mmm, tenemos que pensar qué piensa nuestro cliente ideal, por ejemplo, cuando nos ve excesivamente en las redes sociales. La primera pregunta que nos solemos hacer es ¿esta persona trabaja o no? a mí me ha pasado de seguir a personas que son muy influyentes, que se supone que están arriba de trabajo, que no tienen nada de tiempo y de repente los ves por todos lados haciendo stories todo el día eh, mostrando lo que hacen y tal y te preguntas, ¿pero esta persona trabaja? ¿o simplemente está todo el día ahí en redes, haciendo promo y luego tiene gente que le hace el trabajo? no sé, ya te genera esas primeras dudas esa primera incertidumbre sobre esa persona a ver tenemos que tener claro que los clientes no son tontos. Esto de que la gente piensa que muchas personas son tontas, tenemos que dar por hecho que no son tontos porque la gente al final se acaba dando cuenta de todo. Entonces, ¿cómo haces dos cosas al mismo tiempo? Es algo que no cuadra. O estás con tus clientes o te estás promocionando todo el día. Entonces, si hablamos de, en cambio, si hablamos de publicidad, la cosa es diferente porque la gente ya entiende que se ha grabado una única vez. Pero si es orgánico, si es contenido como en tus redes, en tus perfiles y demás, y estás ahí todo el día pues saliendo por todos lados, haciendo vídeos, pues esas personas van a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí dónde está la trampa? Esto es como el truco de magia que dices, ¿dónde dónde está el truco? no? Al final está genial promocionarse, pero siempre hay una línea muy fina entre esta persona me gusta a esta persona me asquea. Sí, esto... A ver, lo tenemos que tener claro porque muchas veces creemos que salir más estar más expuestos, que nos vean más y todo esto es mucho mejor pero está esa línea que es muy fina porque cuando nos exponemos repetidamente es positivo, siempre y cuando no llegue a un estado de saturación. Aquí pensad, es muy fácil el ejemplo, pensadlo con el tema cuando escuchas una canción. A medida que la escuchas más te gusta, la quieres poner todo el rato, estás ahí rayando el disco, bueno ya no hay discos, pero bueno, seguro que alguien todavía escucha discos o toca discos, pero eh, estás ahí pues todo el día, todo el día, todo el día, se te mete en la cabeza, la cantas en el baño, la cantas por tu casa, la cantas a todas horas y... ¿Qué pasa? Que en cuanto se pasa de repetición, ya deja de gustarte. Te ha saturado. De repente esa canción que te encantaba, ahora ya la detestas. Ya no puedes ni escucharla. Vas a una discoteca, la ponen y dices, qué coñazo, porque estoy aquí pff, harto ya de, de, de estar escuchando siempre esta canción. Ya me ha saturado. Y en este caso, en este tema del online, sucede lo mismo. Tanto si sí, como trabajamos nuestras redes sociales como a la hora de hacer embudos de venta. Por eso yo no soy partidaria de hacer embudos de venta eh, enormes con miles de correos y demás porque creo que se genera ese estado de saturación y al final en los embudos de venta pasa eso mismo. Si te mandan varios emails para comunicarte algo o ir generando confianza y credibilidad porque claro hay productos que no pueden ser de una venta directa sino que hay que construir esa relación, vale podemos tener pues unos cuantos correitos tres cuatro o algo así en los que pues generas esa relación eh, vamos a dejando margen entre ellos a lo mejor los dos primeros van más juntos y el otro pues dentro de una semana podemos jugar con ese tipo de cosas todo dependerá del producto servicio y de, y de la estrategia vale pero aquí la clave es que luego cuando vas recibiendo esos correos en automático, eh, si empiezan a spamearte y empiezas a mandar correo y correo y correo y ahora esta oferta y ahora lo otro y ahora lo otro y ahora lo otro, el suscriptor acaba cansándose de tu mensaje y es muy importante, esto es fundamental, que dejes espacios en tu comunicación. Porque si estás todo el rato spameando a esa persona, venga a decirle que compré, aunque le ofrezcas descuentos del 80%, que me ha pasado. Hace poco compré un reloj y eh, luego me seguía mandando descuentos eh, casi diariamente del 80%. Y es como, es que ya me da igual, o sea, déjame en paz. Entonces, es eh, un poco esa sensación. Y más aún cuando acabo de comprarte algo. Es como, dame un margen. A lo mejor ese correo del 80% está bien dentro de un mes, pero no me estés mandando ese correo. Eh, Dos días después o incluso me lo llegaron a mandar antes de que me llegase el, el siguiente, o sea, el reloj, el pedido que haya pedido. Y tú dices, ¿cómo puede ser? O sea, eso es un ejemplo de mala estrategia. Porque lo que hay que hacer es dejar margen, no agobiar al suscriptor y dar esos espacios en tu comunicación. Porque la clave es impactar de forma controlada a ese suscriptor, a ese posible comprador e invitar a esas personas a conversar contigo. Esto no es un compra, compra, compra. No, es un oye, vamos a hablar, es un, oye, que necesitas? Y te puedo ofrecer esto, puedes ver este contenido que te puede interesar y demás, pero respetando mucho los tiempos, los espacios, no spamear y construir, o sea, que ese embudo sea para construir una relación de confianza, esa credibilidad como profesional en tu sector, ese aval a través de esos contenidos, a través de lo que vas a aportar en esos emails. No es solo un email de, hola, soy fulanito, mira lo que hago, sino... Mira esto que te puede interesar, que vean un contenido potente y demás. Y a través de eso podremos construir esa relación. Pero tenemos que tener muy claro que, por un lado, mostrarnos en redes sociales excesivamente puede saturar a nuestro usuario, al igual que en un embudo, mandarle correos eh, insaciablemente spameando también. Tenemos que encontrar ese equilibrio para que no pase, al igual que con una canción, de manera que podamos escucharla a través de los años, sin llegar a saturarnos. Es muy importante que podamos disfrutar a lo largo del tiempo de esa relación, de eh, hacerla crecer, de hacerla fructífera y que finalmente esos clientes, esos potenciales clientes acaben siendo clientes fieles, fans de tu marca y no acaben siendo tus propios haters. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y espero que te haya dado una visión diferente sobre lo que tienes que hacer, muy a pesar de que todo el mundo esté en redes invadiendo continuamente y llegando a alcanzar ese punto óptimo para no saturar a tus usuarios y aportarles mucho, mucho valor, como siempre. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu reseña de 5 estrellas en iTunes, que soy muy pesada pero me ayuda un montón, así como tus comentarios y corazoncitos en iBox y en Spotify. Estoy encantadísima de que estés ahí al otro lado, de que cada día seáis más y os doy las gracias, un millón de gracias y deciros que y desearos que tengáis un feliz miércoles y nos vemos mañana.